0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. En la mañana con más música, más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. en la sexta mañana
1: por Z92. Ocho de la mañana, hora en que llega a nuestro programa el doctor Ricardo Israel. Doctor Israel, bienvenido. Eh, evidentemente que están ocurriendo hechos luego de la salida de Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi. China ha eh, anunciado hace solo minutos una serie de sanciones contra Taiwán, sanciones económicas contra Taiwán y también eh, un, despliegue, un despliegue naval y aéreo eh, que prácticamente está rodeando a Taiwán. ¿Cuál es la lectura que usted da a, 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 esta, a estas acciones tomadas por eh, el gobierno de Xi Jinping sumado al viaje de Sergey Lavrov a Myanmar para apoyar la junta militar allí ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Una recomposición geopolítica de los enemigos de Estados Unidos? Buenos días, bienvenido. Así es, muy
0: buenos días. Y la verdad es que eh, tenemos ya antecedentes para iniciar la respuesta a tres preguntas. La primera es ¿Por qué actuó así China? La segunda, ¿Qué es lo que viene? Usted ya hablaba de tres respuestas. Y... Lo más importante, creo yo, las lecciones que puede aprender Estados Unidos y el mundo libre de todo esto. Mi impresión personal es que obviamente no va a haber guerra, pero sí hay un aumento de la agresividad y la confianza de China. Quizás la reactualización de lo que Mao decía cuando tropas chinas estuvieron comprometidas enfrentando a tropas americanas en la guerra de Corea, de que Estados Unidos era simplemente un tigre de papel. Hay una percepción de debilidad, pero sobre todo hay una oportunidad que ya hay algunas respuestas tentativas. La primera es el rol del presidente chino, de Xi, en el sentido que ninguna persona, ni siquiera Deng Xiaoping, desde la muerte de Mao había dispuesto del poder que hoy día tiene. Y eso explica algunas de las respuestas. Lo que era una dictadura colectiva se está convirtiendo en una dictadura personal. El pensamiento de Xi ha sido incorporado a la constitución china junto al de Mao. Eh, se acabó con la regla que había impuesto Deng de dos periodos consecutivos y ahora él va hacia un nuevo mandato con un poder cada vez más absoluto y por lo tanto el Congreso que está en marcha va a ser decisivo en torno a si va a poder imponer definitivamente ...su poder personal. Eh, recordemos que en China está muy presente la experiencia de Khrushchev... ...en la crisis de los misiles, que como se recuerda... Eh, ...llevó a Estados Unidos a desafiarlo después de instalar los cohetes atómicos... ...y cuando eh, Kennedy impuso el bloqueo a, a, a Cuba tuvo que eh, pedirle de vuelta el regreso de los barcos que llevaban las armas y con eso, al año siguiente, se le pedía su renuncia. Coincide también, no solo con este congreso importante, sino también eh, con el elemento de que coincide también prácticamente que en los próximos días con el aniversario número 95 de el ejército, eh, 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 del ejército de China, y todos estos elementos se han unido a lo que China, y eso explicaría un poco las sanciones, considera que Estados Unidos no debería estar haciendo. Recordemos que después de las primeras sanciones a empresas chinas por implementar legislación de Estados Unidos en torno al bloqueo a Ucrania, últimamente también hubo una serie de sanciones a empresas basadas en China, o en Hong Kong, y también en sociedad con eh, los con los Emiratos Árabes Unidos, pero de propiedad china, en el sentido que se le aplicaron sanciones por violar algunos de los embargos a Irán. China no solo tiene una relación privilegiada hoy día con Rusia después de la guerra de la invasión a Ucrania, sino también ha establecido una alianza estratégica con, eh, con eh, eh, una alianza estratégica con Irán, eh, nada menos. Ahora, en todo esto también ha tenido otros avances que perjudican a Estados Unidos. Ha estado en conversaciones con Arabia Saudita para pagarle en, yen, en la moneda china las compras de petróleo. Eso es una amenaza mayor porque gran parte de la solidez del dólar se debe a que todo el comercio en la energía mundial, en cualquier parte del mundo, sobre todo el petróleo, es hecho en dólares. Ese fue el contexto del viaje y quizás explica el por qué el Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca se opusieron al viaje porque recordemos que han habido una serie de amenazas que hoy día se están materializando de propagandistas, de personas muy cercanas al partido y que expresan la posición oficial. Y además, oficialmente, la eh, los portavoces chinos oficiales han enfatizado dos cosas. Una, que viajaba Pelosi en un avión militar norteamericano. Y segundo, que ella no es una política cualquiera, sino la tercera persona después del presidente y la, y la vicepresidenta, para ocupar la Casa Blanca. En ese contexto, las lecciones son evidentes para eh, para Estados Unidos. El espectáculo que se ha dado es de una gran desunión, impensada en una potencia, y sobre todo en gente que tiene 50 años de vida política, juntos como Pelosi y Joe Biden. Pero pienso que por muy criticado que haya sido el viaje por muy inoportuno, Estados Unidos no tiene alternativa sino apoyar del todo a Pelosi después de este viaje por muy mal aconsejado que haya estado. Lo que esto demuestra también es que aunque no vaya a la guerra el régimen chino está en una escalada con un gran aumento de la agresividad y la confianza. Y yo creo que la confianza viene de la cuarta modernización, cuando Deng Xiaoping anunció el fin del maoísmo, hablaron de cuatro modernizaciones, la industria, la ciencia y tecnología, la agricultura, y vemos cómo ha cambiado China en esos aspectos, obviamente con la ayuda de Estados Unidos, y la segunda, la cuarta, era la modernización de las Fuerzas Armadas, que se hizo urgente, porque después de la ...de la salida de Estados Unidos de Vietnam... ...China quiso invadir Vietnam... ...y fue... ...tan rechazado... ...y probablemente tuvo el mismo... ...poco éxito que ha tenido Rusia... ...en en Ucrania... ...entonces de ahí surgió la necesidad... ...y hoy día ve, uno ve... ...a China con una marina más potente... ...a China... ...le faltan muchos años... ...para alcanzar a Estados Unidos... ...pero en ese sentido... ...se dio una situación en la cual China hoy día probablemente está igualmente o más adelantada en el tema de la guerra cibernética, en la utilización de las redes y sobre todo en el futuro que le espera a Estados Unidos en la competencia en el espacio. Yo creo que lo que vemos hoy día con el virtual bloqueo a Taiwán, que coincide además con una total despliegue del ejército previo a la visita, por el hecho que están celebrando su aniversario número 95. En este caso, probablemente vienen otras acciones. Y la más preocupante, además de este aumento de la confianza, yo creo que son dos. La primera tiene que ver con la geografía. Si uno mira el mapa, la isla de Taipei, donde hoy día está Taiwán, es una isla histórica, ahí estuvo la Formosa de los portugueses, y es un archipiélago. En ese archipiélago hay pequeñas islas que están casi pegadas a la gran China, a la China continental, y lo más terrible sería que esta escalada llevara no a la ocupación de Taiwán, que no a nadie se le ocurre que puede pasar hoy día, sino a la ocupación de algunas de estas pequeñas islas, muchas de ellas deshabitadas, que están muy cerca de China y la segunda es el mensaje de debilidad que esto traslada que esto traslada al resto de, de Asia recordemos que ya en el gobierno de Obama Estados Unidos dio dos señales de que su futuro estaba en Asia y no en Europa o en el Medio Oriente fue no no participar en la guerra civil de eh, de Siria que le abrió el camino a Rusia hasta el día de hoy y en segundo lugar está el no reaccionar ante la ocupación de Crimea. En ambos casos Estados Unidos se movilizó hacia el Asia exactamente como llegó a Europa. Llegó a Europa, recordemos, por invitación de los europeos ante el temor de la entonces Unión Soviética y ahora llegó a Asia por la invitación de los propios asiáticos ante el temor que desarrolla eh, China en el día de hoy. Yo ¿Pienes? pienso...
1: Sí, adelante, doctor.
0: No, no, no. Yo le iba a concluir con dos ideas. Una, eh, que en esta situación, en esta situación, uno se da cuenta del error que cometió Estados Unidos cuando era poder absoluto, poder absoluto de no haber reformado el sistema internacional que venía de la Guerra Fría, como las Naciones Unidas y otros. Y en segundo lugar, que ojalá, ojalá esto signifique despertar ante lo que significa China, y ojalá para Estados Unidos signifique un revulsivo tan importante como lo fue el Sputnik, cuando llegó el tema del espacio que terminó con la victoria norteamericana al llegar a la Luna. Pero... Ojalá ahora se reaccione, y por muchos errores que haya cometido Pelosi, no se cometa el error de no
1: respaldar este viaje. Doctor Ricardo eh, Israel, muchísimas gracias por eh, su segmento, y hasta mañana. No, gracias a usted, y hasta mañana.
0: Para el desierto quisiera irme, para estar solo lejos de ti. Un cruel tormento ha decidido, marcharme pronto lejos de ti. Si te conduele de mi agonía, olvidaría tal decisión. Nueva esperanza me alentaría, si me quisieras de corazón. La noche del baile quedé enamorado, y tú me brindaste alegre tu amor. Por causa de otro que se ha presentado, desde aquel día me brinda dolor. porque me abandonas muy bien de mi alma en estos momentos que nunca pensé? Mira que estoy rojo, que no tengo calma, si tú no me quieres los dos mataré.